0: 雪山隧道广播，您现在收听的是陪睡小姐。大家好，我是薛神医，欢迎收听我们陪睡小姐的特别的算特辑。<笑>在<笑>这次特辑，就是之前其实就跟大家讲到说，呃，我们要暂停更新，虽然暂停更新有关时事或政治相关内容。但因为刚好我暂停更新，是因为要来生产嘛。那在这个待产生产的过程中，认识了一些很棒的好朋友，尤其是现在在我身旁的这位，大家可能看不到了，但我身旁的这位助产士美丽姐。对，因为我们呃希望能够用温柔生产，甚至于我自己目前考虑选择居家生产的这件事情，这过程中，呃，虽然现在目前录音的当下的。我还没有生育，但是不论如何，我觉得因为我做了这些选择，我经历了很多我，我我认为过去其实不曾有过对生产的想象跟理解。那也是因为自己当了妈妈，然后认识美丽姐，认识很多新朋友，才发现到说，哦，原来每一个生产都是这么的独一无二，每一个生产都有他们会遇到的各式各样的状况。好、哦，这个生育、怀孕到这个整个整体的过程。不如大家想象的，好像就是知道自己怀孕了，然后就怀孕，就是稀里呼涂，糖就生了，生小孩好像就 SOP 就送进医院，嗯、对，好像那个呵呵我们之前在跟我老公笑说，很像那个牛啊或猪啊，要送去那个呵呵那个一个那个台上面这样轮流这样子，对，那个其实都不是大家想象得到的情形，哈、哦，那。那究竟有哪一些特别的生产经验，以及这些生产经验可以带来给我们什么样子的启示或是能量呢？我们今天很荣幸邀请到的是，呃，这个系列的我们的另外一个也算是另外一個主持，也是补充，也是一个搭档，就是我的助产师美丽姐。
1: 大家好，我是美丽助产师。那我是贝斯特助产所的负责人万美丽。那今天很开心能够在这边跟大家做见面跟介绍。那能够成为陪伴诚意夫妻呃准备生产的一个伙伴，我自己很开心。那今天也是，就是我们会再邀请到了另外的几对的。呃，夫妻然后来跟我们分享他们的生育经验。那我们知道说，其实让妇女是有准备的生产非常的重要。那助产师不见得一定要做居家生产。那我一直在强调的是，每一个孕产家庭应该都要有一位助产师朋友。那这一位助产师可以陪伴着孕产家庭，从准备怀孕认识生产。到呃生育子女、成为母亲这个段过程，应该都是要有人来陪伴着她。那我会一直很衷心的希望每一个妇女在社区里面不是孤孤单单的成为母亲。那记得在你的社区里面，你可以找到助产所。那你可以带着你的孩子，生完产后可以带着你的孩子到助产所，然后找助产师，可以聊聊你的呃育儿的经验啊，或者说一些你的夫妻关系的相处等等啊，或者说是呃家庭关系的一些变化。其实这都是助产师不只在怀孕生产可以协助的部分，在人际关系的一个转变的时候，助产师也有一个可以发挥很大的功能。那这只是很多人不晓得。
0: 那我们接下来就会进行我们今天的访谈喽。非常谢谢美丽姐。那今天的访谈呢，其实不止呃，就是我跟美丽姐一起去邀请到不同的目前已经有生产经验的学姐们，<笑>对我也是学姐，对学姐学姐们分享自己的经验啦。那今天这个第一位学姐，<笑>呃，很有趣。他的名字跟我超像的，<笑>他姓陈，叫毅，也叫陈毅。虽然<笑>我姓薛，叫薛诚毅。<笑><笑>对，那就因为怕大家搞混，哦，一下陈意怎么怎么，一下陈意怎么的，<笑>想说陈意不是没生，怎么陈意又有生<笑>。所以今天就先叫 Betty， 对不对？对，叫 Betty， 没错。<笑>对，那我欢迎 Betty， 大家好，我是 Betty。b e t t y 我要自我介绍一下、哦？好
2: ，呃，我是 Betty， 然后我是今年五月的时候生产的。那我其实比较特别的，应该是我那个时候是,是、呃、c o v i d 1 9的确诊的，对状况，然后的一个产妇这样子、嗯。那我那个时候大概
0: 三十二周的时候确诊的这样子。嗯嗯哦、对，那说怀孕三十二周的时候确诊嘛？嗯，對,對,對,對,对，就是不知道大家有没有听,聽清楚哦、喔？不是指五月份的时候疫情症严重，啊、是五月份疫情症严重的时候，他本人就是有确诊的。<笑>没错，我相信应该因为台湾的疫情没有到很。严格来说啦，就是跟国外比起来，我们其实算是控制的很好、嗯。所以大家都知道有很多的确诊者，但是你身边可能不一定有遇到确诊的人。嗯、<笑>那刚好 Betty 就是一位确诊者，同时还是孕妇。对，<笑>没错，这个经历应该很特别。我相信那个时候。应该也是很忙碌，也很无助，对不对？不知道可以做些什么事情，怎么办、嗯？那是怎么样找上美丽姐？然后美丽姐有,有没有什么觉得，就是那时候互动的时候的经验的事情，这样子对？可以先讲讲看，为什么会会找到这些机会跟支持？这样
2: 、嗯。那我先我先聊聊那个。那那那个时候，我记得大概是五月中旬的时候，因为那个时候就刚好疫情刚爆发的时间。那其实那时候比较没有意识到说哦，疫情这件事会对自己产生什么影响，所以结果就在一个不知不觉的状况里面，其实我就开始有了一些症状。对，那那时候的症状就是发烧。还有咳嗽，对，然后那个状况就变得越来越严重。我我烧的状况其实是有点呃，就是反复在发烧了，就是但是都是比较低温烧，可能三十八度左右的那个状况。对，可是因为我很担心我在怀孕的状况里面又发烧，可能会对小孩会有一些影响这样子。对，所以我那时候其实也蛮焦虑的。对，那那个时候也是去有找了一些诊所想要去看医生，可是也都不得其门而入，因为那个时候状况就是他们其实没有做拆检，不太。愿意让你进去诊所里面、嗯嗯嗯，对，那我又担心自己的状况，不知道该怎么办。那我那时候其实就有。还蛮大的需求，是我蛮需要一些心理支持，因为我那时候很焦虑、很不安，嗯嗯、对，就跟陈毅刚刚讲的一样，这样。那我那时候就因为刚好之前朋友有跟我聊过，就是美丽姐的事情，对。那我那时候其实就因为这样子，就跟美丽姐有打上线，对。然后我觉得也很清幸，那时候美丽姐有给了我很多的心理支持，她那时候其实有跟我讲说，哎、欸，你可以先去做个筛检呐，对，然后看一下状况，你不要太焦虑嘛，确
0: 诊嘛，对对对对对，<笑>因
2: 为真的只是发烧，不代表一定是确诊嘛呵呵呵，对。那可是我就是会很焦虑、很担心，因为再加上肚子也有宝宝的状况。嗯、后
0: 来去筛检发现确诊的时候，<笑>我觉得那个，当时我,我觉得我的心情已经很,很差、很<笑>差、啊，因为第一个想到已经就是。这样我孩子怎么办之类的
2: ？对，没错、嗯。我就记得那个时候刚开始第一次知道，呃，应该说一开始知道自己是确诊的时候，其实一开始脑袋一片空白了，就是自己会觉得很，呃、很不知道该怎么办。那第二个想到就是宝宝该怎么办？嗯、对、啊啊，其实我原本那时候还没有想那么多，对。然后后来想到说啊，不太对劲，就我这个状况似乎有点危险，对宝宝来讲似乎也不知道会有什么负面的影响、嗯，对。所以我觉得、嗯、或什
0: 么的会想很多，没错没错。担忧又会成。很很可怕的压力，完全可是,
2: <笑>是对。然后另外一个就是，可能大家就会觉得啊，你这个孕妇怎么没有顾好自己的身体呀、啊呃？对啊，奇怪，<笑>大
0: 家怎么都喜欢先谴责生病的人或受害的人？对啊，还让
2: 你的小孩身陷危险险境，<笑>这样子是這樣啊？啊<笑>真的是，真的是、啊，可是那个时候就也没有太多的时间让我想这么多啊。嗯、说真的，对、嗯，因为那个时候其实，在知道确诊之后，我就有点像进入了通报的体系里面，就进入了一团乱的那个混乱当中了。嗯嗯、可能我就会需要被送去呃隔离，隔离对、嗯。所以我觉得这个也是那时候开启，就是一整段旅程的一个开端，这样子。对对对。所以
0: 美丽姐，这应该对你而言是一个。第一次吧，就是有产妇是这个情形
2: 的，<笑>是
1: ，呃，因为在疫情最严峻的时候，其实助产师的工作也不轻松。<笑>那时候我几乎每天都在回讯息、嗯，都在回陌生的讯息。哦呃 ，Betty 的部分是我的陌生讯息当中，我觉得非常紧急的一个状况，<笑>所以，所以那那时候我们就赶快做了处理。<笑>那就是待会 Betty 也会陆续的说明、嗯。那可是也因为在这个疫情期间，发现了孕产妇就是他减少了外出，非必要都不能出去，所以一些呃生产教育课程啊那些。都停滞了，那也因为发现 Betty 有这样的状况，所以就是让我们起心动念，与其一个一个单一的在回复讯息，为什么我们不能做线上的活动呢？哦、所以在那个五月初，我们当下 Betty 给我们的这样子的形式，因为其实我你的问题丢给我以后，我有跟我的助产学妹做了一些沟通，嗯嗯然后我们也是找了很多相关的。医疗院所，包括你到了哪一届医院，赶快去拜托那边的督导啊、主任啊，相相互让你能够安心，然后发讯息告诉你说你的孩子很好，然后你的团队很棒等等，那这些都是我们助产师在做接住产妇的情绪这一块必须要做的。后来我们就是因为这个案例，我们做了一系列的助产师在线上陪你一点零，那我们就是很。你一定很难想象哦，我们助产师连番接替，就是像现在这样的工作，每天两点到三点。可是我们没有那么好的录屏设备<笑>，我们就是用我们自己的 Room 吧。那时候好像是 Room 打开、嗯嗯嗯、对，就网路打开，然后就是呃，刚开始是用聊聊天，然后可是因为是每天两点到三点、嗯，我们就要在那边。可在这中间，我们每一个助产师都有接生，所以在那个五月份那一整六月份一整个月里面。随着助产师在陪你一点零，有陆续五六个宝宝出生、嗯，然后都会偶尔就会遇到说，哎，助产师去接生然后呃，助产师已经接生完了、嗯，那那时候最让我记得我们开播的时候最振奋人心的是陈毅手术完了、哦，对，他还插着这个哦，对对对 b e t t y 手术完了以后，他也有立即在家护病房就上线呢，对，我们看到以后我们。我们都快哭了，我们说我们看到一个确诊，然后平安手术完，然后在恢复中插，插着管不能说话，可是他用手机在回我们讯息，<笑>超感动的。然后，所以我们就我们几个助产姐妹，我们就说我们这样的活动一定要持续下去。嗯嗯嗯所以我们就办了一个月助产师在陪你一点零。嗯嗯那可是因为这样的陪伴。呃，如果每天要持续不太可能，那我们认为说，在适度的陪伴以后，应该让这个妇女应该能够长出自己的信心。嗯、所以我们在助产师二点零的时候，我们就变成一个礼拜一次、嗯，一个礼拜一次，然后就变成带读会。
0: Uh, 就是生
1: 产队友的带读会這樣,这样子，然后几位助产师陪产员出来，嗯、这样。那今天我预告一下，今天这是我们的助产师在陪你三点零听生产故事，<笑>因为很开心，就是薛成义小薛薛薛，<笑>他因为他自己要经历生产，<笑>那正好我有幸能够协助他陪伴他，那我会觉得说用一个正向的生产经验来鼓励。下一个妇女这很重要，而且把声音留下来，嗯嗯、声音留下来，嗯、声音的传承，不断不断的传承是很重很棒的、嗯，所以我们就有了这样子的
0: idea、嗯。那今天是我们的
1: 开始首播
0: ，对对<笑><笑>谢谢美丽姐。对我其实我觉得这也很棒，就是因为我自己作为一个要准备怀孕的女性，到真的成为产妇，事实上我过程中也不断的有很多的呃疑惑或感受，或者身体的变化。但很多时候，其实我们都是自己经历这些事情，或自己觉得说，呃，好像有点觉得不太确定的事，但好像就觉得说，那就就就算了。常常会有这种感觉，就觉得啊，我忍受过去，或是我就算了，这么过去、嗯。而事实上，生产不应该是这么孤单、这么迷惘的一个过程。嗯、其实是有很多的资源跟机会，你可以听到更多的。所以我觉得像这样子能够留下这些声音，我觉得蛮好的。嗯、那尤其我相信，应该今天我们邀请到的来宾 b e 大家刚刚听，以刚刚先前面有先稍微介绍你的 case <笑>是,是确诊者这件事情的时候，我相信大家应该觉得很好奇。嗯，那。一般的生产的不可预期的状况就已经够多了，没错。作作为一个确诊者，<笑>我相信你应该遇到了更多更多超乎你想象的状况哦。那可我們跟我们简单稍微分享到说，从你、嗯、你确定你确诊之说，你说是32周，对不对？對大概那32周，你知道你确诊之后大概经历了哪些事情，嗯、以及甚至于你后来。你的生产是怎么生？你是、嗯、你是自然生还是剖腹？还是那包含那些医疗的系统是怎么去搭配的？你们家的人又怎么应应这些事情呢？这样
2: 子，嗯,嗯,嗯,嗯哦，那时候大概就是在刚刚讲到说我确诊之后嘛，那那时候其实就是，嗯、呃，因为我自己其实是第一次怀孕，嗯，对，那那个时候我其实第一次怀孕的状况的时候，我知道在怀孕后期本来就会比较喘一点，嗯，可是我没有预料到是。哦，原来 COVID 也会很喘这样
0: 子，哦、所以它就是呼吸的相关疾病啊，<笑>是是是所以肯定更喘是是是、嗯。对，所以我那时候一直以
2: 为说我那时候的喘是怀孕造成的,的，对，呼吸不过来这件事情。哦、可是我后来。嗯嗯去医院才知道说，哦，我的血氧浓度已经掉到大概七十几，正常大概九十几，哇，对，九十以上，已经
0: 有一点严重耶。对，我那时候其实蛮就是危
2: 险的状况，<笑>因为那时候其实照我的肺部也是大概有一半都是白色的了。嗯，对，那在那个时候的情形就是已经在下楼梯走下楼的状况都已经会喘的情形，那我是在那种状况下上救护车，然后载到医院去。哇、嗯，对，所以其实情况也真的是。
0: 蛮紧急的,蛮的，对，蛮、嗯、紧、嗯、急
2: 的状况。那那个时候，其实到了医院之后，到了医院之后，其实我那个时候的情形是，医院当然就一开始就做了很多的，帮我做了很多的检测，对，包含了我的血氧啊，各种的状况。然后那时候，其实他们在一开始是希望我可以先插管，那再做进一步针对 COVID 的治疗、嗯嗯。可是当他们知道说我那时候已经是大概三十二周的产妇的时候，他们其实有点不太敢这样做，因为、哦、对，毕竟我要可能会需要让我。吃一些治疗就是 COVID 1 9的药物这样子，是是是那那可能会对小孩都会有一些负面的影响。对对，所以他们那时候给我的后来做成的决定就是建议我可以先剖腹，然后再插管这样子。嗯嗯嗯对，就是先把小孩先生出来，然后再做插管的
0: 这样的一个。所以你那时候等于三十二周，某种程度是当然是主动的决定，但是其实也是非迫性的，就必须。提早剖腹让孩子早产出来了，是没有错、嗯嗯。那时候
2: 确实就是因为情况紧急，加上我自己又有点血氧浓度太低的状况、嗯，那也不得不这样做嗯嗯嗯。那后来医生也其实也是跟我讲说，我那个状况其实也不太可能自然产了啦對對對對，因为需要呼吸，确实,實对需要大量的呼吸这样子。那我那时候的呼吸状况已经这么糟糕的情形，应该是不太可能、嗯。我如果没有治疗好的话嗯嗯，一定要先针对这个部分来做、嗯。对，所以他们后来还是选择就是建议我的做法，就是先减轻我的负担，就把我肚子里面的。宝宝先跑出来之后，然后再
0: 做插管治疗的动作，这样、嗯。哇，真的是很很特殊的经历跟过程诶<笑>。那这个过程中，我很好奇說，说就是你的先生、你的家人，他们怎么样能够去应应陪伴、搭配这整个整个状况呢？因为，嗯、呃，足月生产这件事情的不可预期都很多了，然后你突然要早产、剖腹、啊，然后又是因为。这个疫情的关系等等的、嗯、家人的状态是怎么样呢、嗯？那时候其实所有的事情都是线上进行的、嗯，我记得，是<笑>就是美丽助产师刚刚讲到，的，美丽姐刚刚讲到的，所有的
2: 东西都是线上。行<笑>。所以这时
0: 候线上的支持真的变得很重要沒錯。其实美丽姐以及助产师姐妹们的支持就变得很重要。哎、嗯嗯，没错
2: ，因为我就记得那个时候我的生产经验对我来讲是。相对孤单的嗯嗯，对，因为我其实没有想到我自己会一个人这样子进了医院，然后默默的就把孩子这样生了出来，对啊，而且
0: 你可能都没有办法再就是。对后续的那些是啊，没错
2: ，我完全没有想到是这样的状况。那我的家人不能陪在身边，那我甚至小孩出生之后，我也没有看过他任何一一面。就是那个时候，因为我是全身麻醉的状况下生产的、哦，对，因为我要直接进行插管的这个医疗的那个举动，这样。嗯呃、那、嗯、所以我会觉得，在这样的一个很孤单的状况下面的时候，其实真的会很需要，就像刚刚讲的，要陪伴这件事情、嗯，对，支持跟陪伴。那、嗯、那时候其实还好，家人跟呃我老公其实都有透过线上的方式，不断的可能跟我有很多联系。那当然、嗯。刚刚就是美丽姐老师老师讲的那个部分，线上的那个部分的支持，嗯嗯嗯我觉得对我来讲也很重要，就是因为我的生产经验真的相对孤单，所以很需要有更多这样的支持，嗯、因为我都觉得这可能在那个状况下久了也很容易得忧郁症對。对啊
0: ，对啊，很勇敢哎，真的超勇敢。我也没料
2: 到是这个样子的勇敢，<笑>可能也不是我原本希
0: 望是这样，<笑>对，原本没
2: 有想象到的这样子，嗯、对，所以那个时候其实就会觉得能够有这样的一个线上支持，对我来讲是相对重要的，因为我大概。在生产过后，尽管在医院，那个助护理师其实进来也都只是。一下子的时间，我都没有办法有亲对，因会
0: 有一些，呃，就是可能有感染上或什么那些的状况、嗯。没错没错。所以我相信，其实你几乎没有办法接触到人
2: 。没错没错，几乎都接触不到亲人、嗯，然后朋友更不用说。医院的医
0: 护人员也都是可能只跟只敢跟你接触一下下。没错没错，然后他
2: 们很快就是要把他们的突突装突脱掉才能出去啊。對,对，然后接触的时间也相对来讲很短、嗯。那对我来讲就是第一次生产的经验，我会觉得那状况真的是很糟糕这样子、嗯。对，那可是我真的觉得还蛮庆幸是。那个时候有一群朋友，然后包含像是梅姐刚刚讲的助产师的伙伴、嗯，有在线上有给我们这样的支持跟鼓励。对我觉得那一段时间其实陪伴了我走过一开始，包含在家护病房啊，甚至到后来我也隔离了至少两周的时间，在医院隔离了两周，那、嗯、後,后来还居家隔离了一周、嗯，在这么长的隔离时间里面，都需要独自一人面对的时候、嗯，我就觉得真的很需要有鼓励的力量在那边，因、嗯嗯嗯嗯、让我知道我不孤单。對,对
0: 对对，我觉得这真的很重要，嗯、因为生产本身就是很需要陪伴与支持。的一件事是啊，真的染艺这,这件事也是。啊、那这两件事交叠在一起，大概需要的是四<笑>四倍、八倍的陪伴跟支持，啊啊、否则那个，然后再还要经历生产这种身心理的变化，否、嗯、则、嗯、真的会。很难度过这件事，没错。对没错那也问问美丽姐，就是在专业上、哦呃，可能当然本来专业上我们就有经验说，说呃，产妇在几周的时候或是什么时期的时候，我们会给予什么样的支持关心，也会熟悉她的身体变化嘛。那面对就是 Betty 这个 case 的时候，那个时候在专业上，就是我们助产师、助产师这边有给予了哪一些？呃，课程、知识或方法有留意到哪一些？在这个怀孕以及生产的这些的细节呢？在专业上有做哪些事情？呃 ，Betty， 她那时候告诉我他的
1: 症状以后，我当下觉得说，你就是要去做筛检。那时候我只是跟她给他很明确的告知他说，你必须要做，因为唯有你自己健康，嗯、你的孩子才会健康。在、嗯、所以你要先确定你自己的状况。那所以，嗯。b e 的部分也接受了建议去，结果没想到马上晚上把船回来就说阳性，我当场我自己也是超级傻眼、嗯<笑>，然后立刻就跟学妹们就开始讨论说，那这个个案接着下来要怎么做？那接下来也是，我觉得就在我们。同在吧，与你同在嗯嗯嗯。那可是疫情给我们的考验是，当你没办法跟这个产妇面对面的在一起的时候，你该怎么办？那我觉得透过声音，然后透过讯息传递讯息。那那时候我在做的部分是让 Betty 能够接受当下，当下就是这个选择了，这个选择对你当下是最棒的。嗯嗯嗯那还有就是传递一些图片、文字给他，然后让他跟宝宝同在，然后告诉跟宝宝喊话。嗯,嗯,嗯,嗯，因为我们知道三十二周，可是以台湾。的医疗是可以的，哦、台湾的医疗很棒。三十二周的小孩是没有问题的，所以要提醒他说，在手术，我记得好像在前一天晚上吧。对，那天贝蒂应该很忙，又在跟老公，大家都在跟他私讯。然后我只能不断传图片，然后传一些文字，告诉他说，告诉宝宝，只要你一出来就大口大口的深呼吸，啊、嗯，你可以大口大口的呼吸，嗯、然后你你一定可以的，你做的非常好。就是这些呃 ，be in。好、哦，就是跟你同在，嗯、让他感受到他、嗯、他真的是不孤单。嗯，包括他他，因为他到了加护病房，好像是因为插管有有有,有一段时间没办法联系到，对，不太能。但是那时候其实我自己也蛮紧张，虽然我们从来没见过面，有时候会觉得超紧张，不晓得怎么样，然后只能透过有人，然后因为在那边医院里面有我们自己的学妹在那边当护理督导。然后也是透过他，他也是会告诉我们说，哎，呃，你的个案很好，哈、哦，虽虽然不是我的个案，<笑>只是讯息联络，<笑>可是我觉得这种这真的是一种缘分，一种机缘。啊、那我觉得就是我助产师基本上就是一些。默默持续的陪伴跟关怀，那包括在线上指导他怎么样不喂母乳啊，嗯、怎么样收集奶，这真的都是因为疫情，所有都在线上进行，真的是都在对，<笑>完全都是线上进行。然后包括知道他可以出院了等等，嗯、然后也是在在呃一些需要转介哺乳咨询或等等，嗯、或者是育儿的咨询、啊。嗯对，没错。
0: 那
1: 我觉得这这部分等于说。因为疫情没办法去接触，嗯，那可是还是要让这个妇女有自己要长出信心，嗯，因为生产是你自己在生，那哺育、养育孩子也是你自己在养育，是可是你不孤单，那我们在我们在后面支撑你、嗯，那这是我们当下会传递的讯息
0: 。对，我觉得很好，就是其实有讲到是会不断传递这个讯息说，说让大家知道哦、呃，你不是孤单的这件事情、嗯。我觉得这件事情是重要的，因为。嗯、呃，可能有很多的人很难想象究竟，呃，怀孕的产妇的身心理变化是怎么回事。嗯、即使我觉得有呃怀孕的经验的妇女或女性，她可能也因为长期现在台湾社会的氛围，导致她没有去正视过自己也其实有这样子的需求或感受，所以就会觉得说啊，不就是这样子吗？就是从有生育经验的到。不曾能够有过生育经验的，比如说生理男性，嗯、<笑>对他们都没有办法理解这个细节跟情形。但事实上，其实呃，我觉得怀孕到生产，它确实需要很多身心里的陪伴。对，那这个身心里的陪伴。他们可多可少，但是就是都值得我们在现在的这种生产的经验跟过程中，再带来更多的这些鼓励跟参与，我觉得真的是蛮好的。嗯、那最后其实也想再问一下北体说，就是除了那时候这个特殊的生产经验，当然也非常感谢台湾的医疗、美丽姐的帮助，以及你的勇敢，<笑><是的><笑>最重要的是你的勇敢，顺<笑>利的生产，甚至小朋友现在也都健健康康，<笑>很棒好。对，那。那也想问问 b e 就是在这个这个你自己有这么特殊的生产经历里，尤其也经历了疫情，因为其实全世界台湾看起来还好，但是全世界其实现在疫情还是很严重。对，现在有个又有一个新的那个变种嘛，又搞得非常紧张、哦啊嗯，然后也快要到农历年了、嗯。哦，那现在大家也有一点点的担忧，害怕农历年。呃，境外的引入当然会很多。那如果我们都,都有隔离到就没有关系。那万一不小心又跟去年一样，又有一波，万一有一波疫情高峰，我相信应该大家还是得不能松懈，好、哦，要去记得如何和疫情共处，疫情时代的这个这个疾病共处。对，那 Betty 还有什么样子的经验或者是感受，想要跟我们的听众朋友分享或讲讲的吗
2: ？嗯，我自己是觉得在那一段就是很难熬的那段。时间的时候，真的很庆幸是有一个很专业，而且又很温暖的一个陪伴，就是我刚刚讲的美丽姐，在那个时候可能给了我很多支持跟力量，然后让我可以慢慢的走过来。然后我觉得这个走过来，其实很多时候是。会需要蛮多的时间，你自己跟自己对话。因为我后面也发觉自己，当然可能在染疫之后，嗯、我特别对于就是可能会有染疫的危机这件事情感到特别的焦虑。对，小孩，又像我刚刚说的，小孩是第一，呃我第一次怀孕，然后就遇到这个 COVID-19 确诊的状况，那我会特别担心说，哦、啊，小孩万一出生之后我没有照顾过这个早产儿、欸，哎，那会不会他等一下又染疫了？他会不会又有什么样的症状、呃？对，那我要怎么去应对？可是我后来会觉得，真的是。就像刚刚陈毅讲的，就是有点像学习跟疾病相处这件事情。我觉得在我们的日常生活里面，就好像一直在练习，需要一直练习这件事情、嗯。我一开始有焦虑到我自己整个人都不太有办法好好的生活的那种状况、嗯嗯嗯嗯。对，可是我后来会觉得，其实你只要认清疾病的传染源，疾病来自于哪里，其实你就可以比较好好的在这个状况里面生活下去、嗯。我觉得这个其实是蛮重要、嗯，而且能够在身边找到一个可以支持你的。人这件事情也很重要，是是是是，而且
0: 大家轮流支持啦，有的时候也不能够只仰赖某一个人，嗯、对，像像比如以我来说，我我过去还蛮仰仰赖我先生跟我们互相的一些不同的事件跟情绪的支持，可是每个人都有自己的极限，每个人可以给出去的跟可以接收的都有极限，所以不断的搭配从你身边最亲密的的爱人到家人，甚至到社会里头的资源，其实我认为这都是值得大家能够去搜寻。跟取得，跟不用害怕，嗯、一定一定会有人跟能量可以帮忙你，只要你有信心，你可以度过这个难关跟困难的话，对啊，那最后。那个我因为都没有介绍到，我觉得这个 Betty 应该要讲一下在做的事情，哦，哦现在,在工商服务一下、哦，趁这个节目的最后，哦好，哦,<笑>哦我
2: 其实在自己在那个妇女薪资基金会工作这样子是是是，对，那其实也是做跟妇女权益相关的内容这样，嗯、那我觉得最近像我们有在推一些生产产呃配偶的陪产假啊，类似这方面的东西、嗯，我都觉得那个是对于生产来讲很重要的一件事情、嗯，这样子、嗯，对，就希望可以把配偶多一点进来这个照顾的领域，嗯、不要都是哎自己在辛苦这样，所以
0: 妇女薪。知基金会，我来问个笨问题哈。妇<笑>女薪资基金会，男生也可以去问，对不对？有人问,问问题，对，因为其实很多人忽略产妇身边那个重要的人，嗯、也就是先生。嗯、对，就是我能不都在笑说，就是应该也有一个特辑，是就是访问一些就是产妇的先生们，啊对,啊、对，都一直问产妇的生育经验，嗯、当然可以讲得很丰富、嗯，可以可以问问先生的心理变化跟感受。他们说啊，当时我害怕极了，说<笑><笑><笑>不定他们其实<笑>是<笑>也有很多属于就是。先生属于男性朋友，嗯、其实呃，我觉得就女性议题来谈，他只是呃女性视角观察到了一些呃社会或环境的现象，但这现象其实是不分性别，事实上是身处于这个环境里头的所有人。好、哦，他都会经历，跟他可能都会需要的支持。所、嗯、以、嗯、那我觉得也很棒，也是因为我们也有蛮蛮多听众朋友是男性朋友的，啊、对他们也是爸爸，或是可能会成为爸爸，嗯、或考虑成为爸爸。<笑><笑><笑><笑>对，但我我觉得这都是都都蛮好，就大家也许未来也可以到妇女系。妇女薪资基金会找 b e 或是嗯嗯呃联系这个贝斯特助产所的美美丽姐，那我们都有机会能够在这段过程中，呃，面对感情关系，面对婚姻，面对生育生产，好、哦，面对家庭，好、哦，面对育儿，哦，这些你需要的支持，你所拥有的疑惑，哦，也许都有机会透过这些资源跟支持，我们能够一起有更棒的未来，可以一起面对这些事。好啊，那我们今天就非常感谢杯蒂，我们就准备迎接下一个故事喽。<笑>谢,谢,<笑>谢谢，拜拜，拜拜。拜拜拜拜